0: Chegando numa adolescência, e aí como é que você trata? Aí você vai ter que. Primeiro, começamos com a instrução impositiva, movemos para uma instrução de convencimento e agora você vai para o diálogo. Porque o adolescente, queridos, já fica mais complicado. Claro, em todas as idades você anda por todos esses instrumentos. Mas no adolescente você vai ter que ter mais diálogo ainda. E é um diálogo, queridos, que os pais precisam aprender a não ser aquela coisa chata, repetitiva é porque vai ficando ineficiente. Você tem que abordar de formas diferentes, porque se você foi na, no diálogo, numa certa direção, não deu certo, bateu na parede, tenta mudar um pouco a abordagem. Nós temos que ter a sabedoria da serpente, não deu certo de uma forma, em vez de ficar tentando bater daquele lado, tenta outros contornos, tenta outras aproximações. E também, com o adolescente, tente não tratar apenas das consequências, aquilo que ele está fazendo no momento. Ele pode estar fazendo coisa terrível, né? pode estar até numa questão de drogas, de alcoolismo. Então, às vezes, não é aquela a consequência, o efeito que você tem que tratar. Às vezes, você tem que causar, tratar da causa. Por que, que ele foi buscar aquilo? Por que, que ele caiu nessa? Se todo mundo sabe que droga, que alcoolismo é mal. Porque, às vezes, é uma questão de carência, questão de vazio, questão de não estar está satisfeito com o que está acontecendo em casa... Pode ser fruto de uma solidão. A pessoa se sente muito, muito, muito sozinha e acaba caindo numa dessas. Então, às vezes, é importante tratar a causa em vez de ficar tratando somente da consequência. Então, você conversar com o adolescente o que, que ele está sentindo. Conversar sobre a alma, para que ele se abra, para que ele converse e exponha né, os dilemas dele, as carências dele, que o levaram a procurar isso que, que é ruim que todo mundo sabe que é ruim, e ele foi buscar por causa de uma carência. Tudo começa, queridos, com uma inquietação, com um vazio. E é disso que precisamos tratar. Não adianta reprimir o efeito sem tratar da causa. Agora, tratando aqui dos filhos, de todas as faixas etárias. Quando vem um determinado mal, queridos, nós temos que aprender a cortar o mal. Temos que usar a pedagogia divina. Como é que Deus nos trata? A nós que somos filhos dele. Se nós fazemos algo correto, Deus nos defende. Se nós fazemos algo errado, Ele nos deixa saber e nos repreende. Então, temos que ter o cuidado de jamais dar guarida ao erro. Se um professor falar, olha, o seu filho está tendo um comportamento tal. O, muitos pais hoje fazem isso, repreendem o professor. Ah, você que não está olhando direito, você que não está sabendo organizar a sua sala, ou então são esses amiguinhos aí, eu vou mudar de, de escola. Não, você tem que tratar da questão com o seu filho. Não dê guarida ao erro. Mesmo que a situação, a professora não tenha tanta sabedoria, ou os, os amigos não sejam tão bons, você tem que preparar o seu filho para saber lidar com a vida nessa situação. Ou o seu filho vai sempre ter as melhores amizades, as melhores autoridades. Não. É naquele ambiente, às vezes, não o ideal, que você tem que ensinar ele a tratar da vida. Porque a vida não é perfeita. A vida tem dificuldades, tem amizades ruins, tem pessoas ruins ao redor. E você, nesse ambiente, tem que ensinar o seu filho a lidar. Porque se, num ambiente que não é propício, ele se corrompe, ele vai se corromper algum dia. E é o momento de tratar. Meu filho, você está se corrompendo num ambiente que não é ideal. Você precisa aprender a resistir, a ter uma consciência e a ser uma pessoa boa, independente de onde você estiver. Isso se o ambiente não for ideal, porque, às vezes, é ideal e, às vezes, é a criança que está gerando a confusão, o tumulto. Então, ouça os professores em vez de tirar a autoridade deles. Você não pode dar guarida aos erros. Jamais. Se você, se você quer destruir a vida de um filho, basta dizer sim. Diga sim para tudo e você destrói a vida de um filho. Então, o pai tem que botar limites, tem que saber dizer não. Assim como Deus diz não. A palavra de Deus nos diz, é, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos prazeres. Então, Deus fala não. Às vezes você pede algo para Deus e Deus vai dizer não. E o pai também precisa aprender a dizer não, quando for um pedido egoísta, for algo ruim, algo que não vai contribuir para a educação da criança. O pai tem que colocar limites. Não pode ser uma mera ovelha deixando a criança ir para onde quer que ela queira. Não. Porque senão vai criar a criança sem educação, sem respeito, sem vergonha na cara. Não. Não justifique o erro do seu filho, pelo contrário. Faça como Deus. Repreenda. Você tem que vencer os males da criança. É um provérbio que diz que a estultícia, a tolice, está no coração da criança. Está lá. A estultícia, a tolice, está e é o papel do pai e da mãe tirar aquilo de lá, usando da correção, usando da reprimenda e ensinando o filho. Então, as coisas são óbvias, queridos. Mime e você vai ter uma criança, um filho mimado. Dê muita folga, você vai criar um, um filho folgado. Dê guarida a preguiça, ele vai ser uma pessoa preguiçosa. Agora, não dê guarida nada disso, e dê responsabilidades. Vai se tornar uma pessoa responsável. Muito vem de berço, como é dito. Né? E, diante de, dos males, diante de, uma, de um comportamento inadequado, queridos, cabe ao pai agir. Você tem que cortar o mal pela raiz enquanto é tempo. Porque quando chega numa uma determinada idade, vai ficando cada vez mais difícil corrigir. Então, enquanto é algo novo, enquanto é algo não enraizado, quanto antes, melhor. É como um câncer. Quanto antes você descobrir, quanto antes tratar, melhor, porque depois vai ficar difícil. Então, corte na carne, Cris. Corte onde dói. Diante de um comportamento inadequado, corte. Haja com força para ela a, pre, a criança aprender, o filho aprender que as atitudes geram consequências. Porque se ela não aprender isso, queridos, na segurança do lar, ela vai se deparar lá fora, na vida, onde não se tem misericórdia. Onde não se tem misericórdia, onde vão atropelar, onde vão passar por cima e onde ela vai ser esmagada. Então, trate do problema enquanto está na segurança do lar. Corte. Se ela ganha uma mesada, corte mesada, pelo período determinado, para aprender que as atitudes geram consequências. Corte um determinado benefício. Corte um programa de TV. Corte o celular. Esse deve ser o pior castigo possível para as crianças hoje. Corte. Porque ela vai ter que começar a pensar e pesar os prós e os contras de cada atitude, como é em qualquer situação da vida. E você tem que deixar claro que não é você que está fazendo isso, não é você que está causando isso. Você ainda tem que falar, eu falo isso muito para o peço eu não quero fazer isso. Mas a sua atitude que gerou isso, é a sua atitude que gera essa consequência. Então, você tem que deixar claro que não é você que está fazendo, é ela que está gerando isso sobre ela mesma. E se você diz que essa é a determinada correção, a determinada reprimenda, vai ser cortado tal coisa. Você disse... Você cumpra. Vai ficar sem por um, dois, três, quatro dias, tem que ficar sem por esse período. Porque se você não cumpre o que você diz, você está ensinando a criança que ela vai se safar, que ela pode te enrolar, e que ela, com um jeitinho, dribla a justiça, dribla a correção, e isso vai ficar marcado o que na mente da criança? Vai virar, vai virar o que essa criança quando crescer? Isso tudo que eles gera sedimenta no coração da criança conceitos. Sedimenta no coração, na mente da criança, uma forma de enxergar a vida, enxergar o mundo. Se ela aprende que ela se safa, dando uma de, de Miguel, não, não é muito bem assim, aí tem aquele, aquela conversinha mole, se ela com isso aprende, que consegue escapar de qualquer coisa, você está criando um monstro. Você está preparando um futuro muito complicado, uma criança com um caráter muito volátil.